1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con Buenas Compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia. Querer todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer. Cuántas veces me he buscado a medianoche Entre cada ruda tonta de mi cama Cuántas veces he querido resolverme Y volver a volver Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado Cuántas luchas que en tu nombre desarmaron Mi orgullo y mi sentir yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. Cojo aire,
2: vuelo.
0: Viaja con mi cuerpo,
2: un corazón despegado del suelo.
0: Buenas noches a todos, basta de boludear, dice Gerardo ahí, eh, que en vez de el, el, el operador técnico parece mi director, parece el director de la, de la puesta en escena de cámaras y de todo. Gerardo, ¿por qué? Viste que en el Instagram mi, mi mujer me pone algún filtrito, ahí estoy, ahí estoy por el Instagram, ¿no? Pero no se pasen al Instagram porque ahí no se puede escuchar ni las conversaciones ni las canciones. Y el filtrito me colorea un poco el rostro porque no tomo sol, porque no hay hay sol, pero digo, no hay, no hay para broncearse, menos con este quilombo, este, de, de, la, de la cuarentena, en Quiero donde. Para
3: acá todos los comentarios. Descubrí,
0: hoy, hoy iba a hablar con un periodista, este, que me gusta en televisión, para hablar con él y, y, y decirle que el, la pandemia produjo un síndrome músico genital, ¿eh? Un síndrome músico genital. Porque la mayoría hace lo que se le cantan las pelotas, ¿eh? Músico genital, ¿no? Este, no lo que deberían hacer, sino lo que se le canta a las pelotas. Hoy iba caminando, en una caminata que hago tres cuatro cinco veces por semana, clínicamente indicada, ¿no? Este, este, no no es que soy el amante de la naturaleza, pero no, voy a caminar 30 minutos a paso sostenido, 80, 84, 86 pulsaciones, cuando lo normal mío son 65, 67, este, y, y, y había... Mucha gente acá, ¿no? En el, en el barrio, como cualquier barrio, en las plazas. Esto es un barrio más de, de la capital Ferra. Eh, y, y, y en el recorrido que yo suelo hacer, más o menos parecido siempre, había un grupo de chicas sentadas, chicas entre 20 y 20 y pico de años. Yo traté de esquivarlo y pasar lejos porque si no me empiezan a agarrar, ¿viste, Gabi? Este... No, como hoy. Sí, sí, Mira, sí, eso que me pasó con la chica que va con el padre y que me. ¿Sabes que esta camisa es elastizada? Mirá, mirá. Es elastizada. Me
3: alegro
0: ¿Pero qué te alegra?
3: No,
0: no sé si te parece bien. No, pero te ama ¿verdad? ¿Viste? Porque estás cómoda. ¿Quieres que me
3: traiga
0: otra? No, 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 está bien. Este Y entonces estaban en un círculo sentadas unas pibas, pibas de veintipico, más o menos, este, chicas jóvenes. Y llegaron dos más. Entonces se, se, se sentaron ahí en el círculo, un círculo pequeño, ¿no? Un gran círculo. O sea, se habían sentado a medio metro cada una de la otra, y una dijo: Ah, esa es Norma, la otra es Paula. este O sea que ni se conocían. Sin barbijo, o sea, hablando. Eh, entonces es músico genital. Cada uno hace lo que se le cantan las pelotas. Sí, la mayoría. Pero no como debería ser la vida: hacer lo que uno quiere sin joder a nadie. ¿no? Porque esto es joderse uno y joder a los demás. Eh, por eso, bueno, andamos como andamos en, en, en todos los sentidos. Pero bueno, dejemos eso. Este, eh, Armé la idea de un posteo hoy para 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 las redes, para la gente de Instagram, que ahí estoy en, en el celular, para la gente del Facebook, que ahí estoy de frente. ¿Por qué no me haces un cortado, Gaby, ya que estás ahí sin hacer nada? ¿Vos te cambiaste la ropa o tenés una cosa roja recién? No, me saqué el suerte, sí. Ah, que mirá qué lindo. Ajá. Qué lindo ese, ese suerte rosa. Eh, digo, eh, natural.
3: No, el blanco.
0: Pero yo lo veo natural. Es la luz amarilla, entonces cálida. No, en serio. Ahora sí lo veo blanco. Este, y, y. Y. Decía yo recién, para, porque muchas veces arranco hablando con la gente de Instagram, muchas veces. El otro día, hoy, alguna que otra vez. Decía que tenía ganas de hablar sobre esto de la adversidad. Y se me ocurría, de verdad, recién, este que solemos escuchar las voces opuestas, o sea, las voces de los demás, muchas veces en la vida, y, y que muchas veces que creemos que estamos escuchando nuestra voz interior, lo que estamos escuchando es la voz de los demás interiorizada en nosotros. Y se me ocurría como una tontería, una obviedad, una verdad de perogrullo, pero viste, una vez veces dice, la puta madre, no, nunca pensé en esto, ¿no? nunca, 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 pensé, nunca puse en palabras esto. Cuando nosotros nacemos, los que hablan son siempre los demás. Cuando nosotros nacemos, los demás tienen palabras, nosotros no. Y durante un tiempo largo... O sea, cuando tenemos un año, cuando tenemos un año que cumplimos un año pero un año y ocho, siete o nueve meses de, de, desde nacer, porque también se cuentan los meses de gestación, porque el niño percibe un montón de cosas en lo que se llama este, una influencia intrauterina, el mandato sentido, este, eh, la, la, los ruidos de alrededor, las voces, y cuando cumplimos un año de vida, que, quiere decir que tenemos casi dos años entre las gestaciones, todo el tiempo porque el pibe no empieza a hablar de corrido, y mucho menos al año, no habla como un loro, para nada. Este, eh, todas las voces, durante horas y horas y horas, imagínense un año donde ustedes no hablen nada y hablen los demás. Bueno, así es un niño. Entonces, todo lo que recibe el niño son voces extrañas, ajenas, externas, siempre, siempre hablan primero los otros, siempre, 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 durante toda su vida, porque cuando tiene un año, un año y pico, es toda su vida. Entonces, muchas veces en la vida, cuando sentimos alguna cuestión de deseo, y ese deseo no está muy de acuerdo con las voces ajenas, con lo que estuvimos consumiendo. Por eso también cuando empieza a crecer el niño, las voces que prevalecen son las de afuera. De quien lo cría, de los mayores, porque esto, porque lo otro, ¿no? Este, las contrariedades, las contradicciones de los. Hoy pensaba en el colecho, ¿no? En incluso algunos famosos famosos que dicen, no, yo estoy a favor del colecho, de que el nene esté en la cama, ¿no? que lo veamos con nosotros y que esto, y que lo, cual. lo cual es una atrocidad, una atrocidad. ¿Por qué? Porque lo veo todo el tiempo, porque lo veo en los pacientes, porque veo las secuelas que deja. Entonces yo pensaba esto, no pensaba en, esa, en esos matrimonios, no importa si son famosos o no famosos, este, pero digo famosos porque a veces los famosos tienen la desgracia de que son formadores de opinión. Hay gente que se agarra de lo que dice un famoso y por eso un talado que no tiene ni noción de nada y tiene más quilombo que los Pérez García y, y como lo dice en la televisión y como lo dice en la radio. No, no tiene nada que ver. No crean en todo lo que le dicen. Y menos cuando lo dice gente que usted no sabe quiénes son. Entonces, digo... Eh, Mucha, muchas veces esos, esos, esos este esos deseos ah decía lo del colecho yo me imagino a estos padres que tienen los hijos metidos en la cama ¿no? este eh, este cuando están cenando con amigos y le dicen al hijo eh, al nene bueno andate a dormir porque este eh, eh, estas son conversaciones de grandes esto no es para vos, porque papá y mamá están con amigos y son conversaciones de grandes. Que está bien, lo entiendo perfecto. Me parece bárbaro. Son conversaciones de grandes. Y la cama matrimonial o el cuarto de un matrimonio no es un lugar de grandes. ¿Qué hace un chico metido ahí? ¿Qué creen que puede pasarle a un chico metido en la cama y los padres teniendo sexo al lado y el pibe durmiendo? ¿Qué creen que le puede pasar? Le rompe la cabeza. A ver si les queda claro. Le rompe la cabeza y sigue escuchando voces y deseos ajenos que lo sobreadaptan y lo hacen crecer. Pero es el deseo de los otros. Le importa un carajo lo que piense el niño, lo que desee el niño, lo que le afecta al niño. No tienen ni noción. Por más famosos que sean, han vivido en hogares abusivos. No importa quién sea y que parezca cenicienta la que propicia eso, la madre que dice eso en la televisión, que son varias. No importa. No importa. No importa. Es famosa porque es periodista o es famoso porque es, este, no sé, lo que fuera, cantante. Pero eso no tiene nada que ver. Hay 200 famosos en Hollywood, acá y todo que están internados en clínicas, que son, que tienen terribles adicciones, que son cleptómanos, este, este, como Winona Ryder, por ejemplo, la, la han llevado presa por robarse un tapado y tiene millones de dólares, y, y tiene cleptomanía, no importa El personaje es una cosa, la persona es otra. Ahora, como si, gracias Negra por el cortado, como siempre, ¿no le, ¿lo tiraste el capuchón? No, deja, deja. Sí, pon un poquito más. Este, agarrarlo de ahí, lavar un cachito y listo. Eh, entonces, este, estamos en, en, en casa y ustedes también, ¿no? así que vivimos esto de la radio verdad siempre he hecho así, así que no, ni, ni pedir disculpas, porque estamos compartiendo la madrugada y un mate, un café. Estoy en la cocina, este lugar es la cocina, atrás se ve la heladera, así que bueno este es mi lugar, hay en la casa un dormitorio, un segundo dormitorio, que está todo armado con sillones, con lámparas con... esto lo ocupa Gabriela, atiende ahí esa, yo a la cocina Pero vos la ¿se entiende? ¿se entiende? yo a la cocina eh, ¿qué va a ser? no solo tengo la cara, no solo parezco también soy un poco este, sí, sí, sí entonces, este ¿qué es esto? Ah, las voces de la locura, de la de María Elisa Mitre, que, es, que es, la, es la tía de Esmeralda, Mitre, ¿no? Sí, nada que ver con Esmeralda esta, esta señora, pero bueno, este, una capa total esta señora en psicología, ¿no? Este, partamos de la base, dice, en una parte del libro, de que en una terapia individual nosotros estamos trabajando no solamente con el ser sufriente, sino con todos los personajes que lo habitan. Yo siempre digo esto, ¿no? Uno es uno y todos los que pasaron por uno. Siempre he dicho eso, ¿no? Todos los personajes que lo habitan dicen María Elisa Mitre, ¿no? Estos personajes son tanto externos como internos. ¿no? Las voces enloquecedoras, pero no las voces enloquecedoras de, 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 de alguien de una esquizofrenia que escucha voces, ¿no? No, no, no. Las voces que están grabadas en, en el inconsciente y en el subconsciente de uno, ¿no? Este... Estas voces funcionan dentro de la mente, dice ella, ¿no? este, que es una gran psicoanalista, ha tenido una clínica ¿no? este, de la cual un, un conocido nuestro, este, este psiquiatra, ha sido director, un amigo mío. Este, eh, estas voces funcionan dentro de la mente como interdependencias recíprocas enloquecedoras que someten, controlan, dan órdenes, descalifican y no le permiten al paciente hablar desde la espontaneidad de su virtualidad sana. Ese sano potencial de desarrollo. Perdóneme si estoy algo, no, no técnico, ¿eh? porque yo difícilmente les vaya a hablar con, con un lenguaje técnico. Eh, un poco como formal dentro de lo que es la, la, la psicología en este sentido. Pero, digo, eh, esa, esas voces internalizadas, esas voces que siempre están por sobre la voz, es para que, a, ayudarnos a entender, que todos entendamos. Porque yo también tuve que entender esto, y a veces también tengo que entenderlo. Porque la vida es una recurrencia. La vida es como una vuelta en calecita. ¿No viste que vas en la calecita? Y, a, y aunque vayas a esta, da una vuelta en calecita, es la misma vuelta con los mismos bichos de madera, pero no te aburre. pero siempre es la misma vuelta. Bueno, la vida te va a ofrecer y te va a hacer pasar por situaciones disímiles y símiles. Entonces, digo, hay que entender que uno es uno y todos los que pasaron por uno, que uno es una parte de ese todo y que mientras uno no ordene, como un puzzle, como un rompecabezas, como se decía más en mi época, mientras no ordene esas voces y corra y ponga en lugares de segunda o tercera o cuarta importancia ciertas voces. Como le decía yo a una señora que debe estar escuchando, que tiene 60 años, y que le dije cuando empezamos la entrevista, «Tu padre todavía rige tu vida», y a los 45 minutos es como si se le hubiera abierto la cabeza y, 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 y todo lo que yo empecé a decirle al principio le cayó la ficha absoluta de todo eso. No porque sea tonta, sino porque fue colectando momentos de la entrevista. Y se dio cuenta que su padre, que está muerto, todavía rige su vida. Pero la rige, o sea, a ver... No se despegó en nada del modelo que su padre le infringió. En nada. Entonces, fíjense que como nena, un día, estaba sentadita en un sillón, balanceándose, como refregándose, como hace un perrito, en su instinto, como debe haber muchas maestras escuchando, maestras... Maestras de todo tipo, que por ahí trataron con niños chiquitos, maestras de grado, digo, o de jardines, y los chicos muchas veces se refriegan en la silla, las nenas, por el roce, porque es como un perrito, un animalito, eso se llama instinto sexual básico, no tiene nada de malo, el pediatra te dice, está bien señora, déjela, el padre le dio una trompada cuando lo vio haciendo eso, todavía rige su vida ese padre. Estas son las voces internas enloquecedoras que van contra el deseo de uno. Por eso muchas veces hay gente que viene a entrevistas y me dice, Dani, ¿a qué viene esta vida? ¿A qué viene? Porque están perdidos en los otros. ¿Me explico? Disculpen, si no, no digo que los aburra, porque si a uno se aburre, se va y listo, y se pone a jugar al... A, a, al solitario en internet y tienen todo el derecho o pone una serie de Netflix pero digo si resulto no denso pero reiterativo porque porque quiero que esto que hace escaló quiero que esto quede eh, lo más posible en ustedes porque esto es así cuando yo nací eh, cuento estas cosas, discúlpeme, hay cosas que las vuelvo a contar, no porque me olvide que las conté, sino porque siempre hay gente nueva, y porque, bueno, nada. A veces hay que repetir para que nos quede. Por lo menos así, yo soy medio tarado a mí <risa> me han tenido que repetir, ¿no? En terapia, en un montón de veces, cosas para que me entraran de una vez, ¿no? Bien. Eh, no es que uno es tarado, es que las voces internas de los otros durante tantos años, oponen resistencia. El otro día una paciente mía me dijo, mira, Dani, yo sé que soy, eh, 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 me di cuenta que chiquilineo porque doy vueltas y doy vueltas. Si vos querés dejarme y no querés atenderme más, lo voy a entender. Y yo le dije, pero hija de mil puta, mirá qué linda manera tenés de querer rajarte. Mirá qué linda manera de esquivar, de rajarte. Y le expliqué cómo uno se boicotea. ¿Por qué? Porque yo estoy, como terapeuta, yendo en contra de esas voces internas. ¿Desplazar? ¿Cuál es mi tarea? Desplazar. Cuando yo nací, estaba contando esto, Este, eh, lo he contado varias veces, mi, mi, mi mamá compró un álbum, eso, antes usaban los álbumes los chicos, to, todo divino, forrado, con un celestito, con unos muñequitos, qué sé yo, ¿viste? Eso. Estoy hablando 65 años atrás, imagínate, guau. Okay. El álbum tenía, tiene todas hojas gruesísimas, como si fuera cartulina, divinas, ya impresas, quién vino a visitar al nene, al bebé, que tiene sobrecitos, por, por si le trajeron una tarjetita para poner la tarjetita dentro del sobrecito, una monada, una divinura. Entonces, en una parte, al principio, dice, eh, el niño nació con, al no sé, con un, no, no sé, o ¿Tuvo algún problemita al nacer, en el parto? No sé, ¿un problemita en el parto? Como para que se recuerde todo eso, ¿no? Si tuvo alguna algún contratiempo, no decía, tampoco una cosa grave. Entonces mi mamá puso, no, no, porque nació hermoso y perfecto. Cagaste. Sí, la madre decretó que ese niño nació perfecto. Y en realidad, no es que mi madre me exigió, no, no es que mi madre me exigió para ellos fuera perfecto, pero deseaba ese hombre divino y perfecto y lo encomiaba y, y, y ese niño era como la luz de los ojos de la madre. Pobre vieja, una divina. <ríe> Está todo bien. ¿Pero entienden? Ok, entonces, yo, ¿qué ocurre? que cuando uno va a tomar decisiones, si se de las toma desde ser el orgullo de, de la madre y el orgullo del padre, mi padre me decía a los veintipico de años, mi padre era muy conocido, muy conocido, eh, por muchos factores, no malos, no malo. siempre fue un tipo muy, muy realmente lo digo esto, eh, muy honesto, excesivamente honesto en el sentido de ya exceder. ¿no? Mi padre cuando se jubiló, no quiso jubilarse con el mayor sueldo que había tenido en su vida, que le correspondía. Quiso jubilarse con el menor, poesía que no correspondía. Él había trabajado, había tenido ingresos de sueldos importantes, porque ocupó ciertos lugares importantes y otros ingresos no tan importantes, porque ocupó lugares no tan importantes, laboralmente hablando. No, él se jubiló con el ingreso menor. Bueno, por eso digo... Todos los demasiados son malos, demasiado honesto, más papita que el papa, es malo. Pero bueno, mi viejo era un tipo muy conocido, en, en, allá en mi pueblo, digo pueblo con todo cariño, es una ciudad de qué sé, 300 400 mil habitantes, Este Ramos Mejía, que está pertinho, como dicen en Brasil, perto, de, cerca de la capital, a, a cinco minutos, tres minutos, cuatro minutos, yendo en auto, de la, de, la, de, de la capital, de la avenida General Paz eh, este del límite, no es así de aquí, desde Puerto Madero, está como a, a, a 30 minutos eh, porque estoy en el otro extremo estoy cerca del río, bueno eh, entonces un día mi viejo que yo siempre iba al café a tomar un café desde chiquito con los amigos de mi viejo este, me encantaba esa mesa eh, un día me dijo: Yo tendría 26, 27 años y yo inauguré la inmobiliaria más importante de Raúl Mejía. Eh, eh, en cuanto a la envergadura edilicia, con estacionamiento propio, con. Bueno, este, yo tenía o esa una inmobiliaria y fui creciendo y, 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 y bueno, nada. Este, y mi viejo me dijo: Pensar que durante tantos años vos fuiste el hijo de pequeño. A mi papá le decían pequeño que en un dialecto gallego es pequeño, porque era el más pequeño de los hermanos en edad, pero después, cuando no pensaba en tener más hijos, mis abuelos vino otro hijo más. Pero a mi papá le quedó pequeño, a pesar que me dio un metro noventa, mi viejo. Este, no era por lo pequeño de altura. Pensar, pensar que durante tanto tiempo, me lo dijo como un elogio, ¿eh? vos fuiste el hijo de pequeño en rojo Mejía, ahora yo soy el padre de Daniel Martínez, lo cual para mí fue un elogio, mi viejo era un tipo bárbaro, pero este con sus cosas también, por supuesto. Pero pero este mi viejo me cedía ¿eh? la habilitación paterna, me cedía el trono. Ese trono que él había tenido como tipo conocido, que había trascendido dentro de su comunidad. Imagínense que cuando, cuando Ramos Mejía se hizo ciudad, se declaró ciudad, fue un proyecto de un senador de la provincia de Buenos Aires que era familiar de mi padre, un tío segundo mío, este, de un senador, este, un tipo pobre, que murió de la pobreza, no estaba lleno de chorros esto, en el año sesenta y pico, este, este, oh. entonces este, este, no eran chorros como ahora el 90% de los tipos que están en la política. No, 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 choreaban. Los que no chorean es porque no pueden, o porque son tan pelotudos. Este, que quisieran y, y ni saben cómo por eso roban mal eh, porque hasta para ser ladrón hay que tener inteligencia no digo, no está bien ser ladrón pero hasta para eso hay que tener inteligencia ¿no? entonces y cuando, cuando Ramos Mejía vino el, el decreto autorizándolo para ser ciudad hubo un desfile de todos los colegios yo tenía 8 o 9 años eh, desfilaron todos los colegios de la zona este, y yo estaba en un colegio que se llamaba El Incorporado Ramos Mejía eh, y, y desfilamos y en el palco estaba mi papá en el palco, yo, yo pasaba desfilando con el colegio este, eh, y, y estaba mi viejo ahí en el palco entonces este, estos deseos por mejores que sean producen confusión interna. Generan por ahí, como generaron en mí, cierta omnipotencia, cierto tener que poderlo todo. Es decir, ser el hijo de esa madre que, que, que tenía adoración con ese hijo, el hijo de ese padre que le entregaba el, 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 el trofeo de, de, de ser encumbrado, y entonces eso, que colma a un niño, también le produce, a un niño, o un joven, pero venía desde niño esto, porque lo que importa es desde la infancia, este, le, le, le produce también, por mejor que sea, ciertas cuestiones que después se confunden con la propia esencia. Entonces uno no sabe si el deseo es propio de uno o es de los demás. ¿Y cómo se entera a veces? Porque la vida se lo muestra. ¿Cómo se lo muestra? Se lo muestra con la adversidad. Se lo muestra, y acá es donde quiero que piensen, se lo muestra con la enfermedad. Se lo muestra con la afectación psicológica. Se lo muestra con el vacío existencial. Se lo muestra con la melancolía. Eterna. No no, 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 no. Un día está triste profundamente. Se lo muestra con una depresión. Se lo muestra con una enfermedad del cuerpo. Que a ver, como decía Favaloro, si no tenés nada es porque está muerto. Algo tiene que doler un día. Cada, cada tanto está bien. Pero digo, cuando ya viene esto, viene el otro, viene el otro, viene el otro, se lo muestra con las decepciones amorosas todo el tiempo. Se lo muestra con fobias, se lo muestra con un montón de cuestiones. Las adversidades, es decir, eso es como si la vida, el destino, como quieras llamarle, te fuera marcando que ese no es el camino. Y si vos no corregís, si vos no transformás, si vos no te desafectás, si vos no corres como separando la paja del trigo, las voces ajenas, y salís de esa confusión en lo que se dora, entonces no sabés quién carajo está decidiendo. ¿Me explico? Muchachos y muchachas, me explico. Digo muchachos no por la edad, ¿eh? aunque tenga 90, esté del otro lado, es la manera de decir. Entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil, Dani, sí, es difícil. ¿Es complejo? Sí, es complejo, pero no es complicado, ni mucho menos imposible ni en pedo, eh. o sea pongo la cara acá después de 27 años de hacer esto ni en pedo, ni es imposible ni es complicado es sencillamente complejo punto como lo es para mí eh, pintar una pared Olvídate. Olvidate, yo un puedo entrar en la pared, es un desastre, dejo marcado todas las pinceladas, un desastre, un, un desastre. Ahora, te hago una comida, te sirvo un plato y haces de cuenta que estás en uno de los mejores restaurantes. Cómo está presentada la comida, el gusto, esto, la presentación, los detalles, todo. Pero así, ¿eh? Sin que me mate. No es que tengo todo la... y estoy cuatro horas. No, 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 media hora. Arranco a las 10 de la noche, 11 menos 20, vos tenés entrada y plato servido de puta madre, entonces, lo que digo es, uno es útil para algunas cosas y para otras, no sirve. ¿Qué va a hacer? No sirve, no le gusta, no tiene ganas, lo que mierda fuese. Pero en definitiva, uno tiene que pedir ayuda. No para esto, no todo el mundo necesita terapia, para lo que sea. En este caso yo estoy hablando de esto para los que están del otro lado se den cuenta, y en ese darse cuenta, accionen. Entonces, las, las adversidades de la vida, no digo una cosa, esto de que, ay, me pasaron algunas cosas jodidas en mi vida, ah, pero bueno, pero eso es la vida, bienvenido. No. Pero cuando son constantes, son reiteradas y van pasando de un lugar a otro y pasan por los afectos y pasan por el cuerpo y pasan por estados emocionales de mierda y pasan por esto y por lo otro, bueno, loco, entendé el mensaje, papá. Entendé el mensaje, mamá. escucha un poco. Ya que escuchaste tanta boludez de la afuera y tanta cosa que te metieron, un día escuchá el mensaje de la vida, del destino, de Dios... De, lo que, de la Pachamama, qué sé yo, de lo que vos quieras llamarle Entonces voy al posteo del Facebook, porque si no voy a estirar esto y se van a quedar todos dormidos. ¿no? Este, quería puntualizar esto que es tan importante, la voz propia. La voz propia. Eh, entonces titulamos esto Deseo versus adversidad. Deseo... Tengo los netos torcidos, ¿no? No sé qué onda. Sí, está. Deseo versus adversidad. Titulamos esto, ¿no? Entonces, ¿cuán fuerte puede ser el peso de un deseo? ¿Será lo suficientemente sólido como para reponerse cuantas veces sea necesario a una adversidad? O sea, que el deseo esté por encima de la adversidad y uno, vaya, y dice, bueno, voy, ¿no? A pesar de ¿O serán estas las adversidades más fuertes y poderosas? ¿De qué dependerá? Pensemos un momento. ¿Sentiste alguna vez ese deseo profundo de querer hacer algo? Hacer, acometer, eh, emprender, qué sé yo. Y tuviste que enfrentarte a diferentes adversidades, como por ejemplo, el qué dirán. O que eso no es para vos. O estudiaba o, 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 estudia o hacía otra cosa. Eso no te va a dar dinero. Estas voces, ¿no? Estos que son comentarios que te, que te giran en la cabeza que no son propios. O no servís para eso. Mejor ponerte a laburar en otra cosa. ¿No? Te va a ir mal. Deja de insistir. Continúa con el legado de tus padres o de tus abuelos eso no está bien visto, no creo que llegues, eh, o tantas otras cosas, no tantas, tantísimas. Ahora que ya te detuviste a pensar en cuál será ¿no? eh, eh, las voces que te han superado a tu deseo, no este, ¿quién ganó? ¿Fuiste por aquello que tanto deseaste o potergaste por encima de tus deseos? En el programa de hoy te voy a contar sobre algunas personas que conoces que se han enfrentado a diferentes adversidades y te vas a sorprender. Nos vemos en buenas compañías. Bueno, este, este, este pequeño posteo escueto, pero que buscaba ¿eh? Eh, definitivamente este, esto de darme el pie para poder pensar con ustedes en cuál es la voz propia que los rige y cuál es la voz ajena. Todos conocemos, más o menos, a una negra, morocha, mulata, como quieran llamarle, bonita, no? por lo menos cuando la ves producida, que es Beyoncé, la cantante. Este, muchos pensamos que estas personas son exitosas, talentosas, sencillamente suertudos, pero antes de llegar a ser quienes son, muchos de ellos tuvieron que, que, que enfrentar grandes pruebas, grandes adversidades, que... Que la vida, que el destino, que esto, que todo. Que... Puertas se le cerraron en su cara y hasta calificados de incompetente. ¿no? Este, este, De encontrarse en el lugar eh, que ahora son celebridades, como es el caso de, de, de Billions, por ejemplo. Su primera aparición en un show televisivo de esta piba, de esta mujer, cuando hacía parte del grupo Girls' Time, fue un completo fracaso. El programa fue transmitido a lo largo y ancho de los Estados Unidos y fue un fracaso. Ahora son unas artistas más exitosas y mejor pagadas. Pero vamos a un tipo mundialmente conocido, Walt Disney, un animal, de, 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 de lo, un precursor en el mundo de lo que es la animación, el dibujo animado, pero además la idea de Disney World, ¿no? el, ese, ese parque, ¿no? ese mundo de diversiones internacional. ¿no? Este, perdió su trabajo en un, en, un, en un periódico. ¿Saben por qué? Porque le dijeron que le faltaba imaginación y que no tenía buenas ideas. Intentaron convencerlo de que Mickey Mouse sería un fracaso y que Disneyland, o Disney World, Disneyland, tierra de... no atraería más que a vagos, borrachos y personas locales del pueblo, que no, 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 no iba a venir nadie de afuera. No solo que Mickey Mouse, después de 80 años, todavía los chicos andan con Mickey Mouse, por decir algo, sino que Disney World es un lugar de culto internacional. Sin embargo, al tipo lo echaron por no tener buenas ideas. ¿no? Este, ¿Cuántos de ustedes habrán visto alguna, algunas de las películas de la saga de Harry Potter, John Rowling, la, la, la escritora, que fue madre soltera, esto no lo digo por ningún fracaso, es una, un comentario al margen de su vida, un comentario, este, pero bueno, sola con el niño, ¿no? Bueno, y vivía de la seguridad social, por esto lo comento, ¿no? O sea, de, 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 del IFE, ponele del IFE. De, 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 del lugar del país donde vivía, ¿no? Es decir, como si fuera la ayuda acá del gobierno, o sea, dos mangos este, y, y en, un, en, en un lugar que te proveía seguridad social. ¿Viste? Este, bueno. Se le dio por escribir esta historia a Harry Potter. Doce veces, una docena de veces, le devolvieron el manuscrito con desinterés, lo dejaban en una editorial se lo devolvían, si no esto no va, no sirve pero no una vez, a ver si no una vez, dos, tres, cuatro cinco, seis, diez, doce veces hay gente que con una vez ya le alcanza para tirar el manuscrito a la mierda y no escribir nunca más nada doce veces Harry Potter, qué decir 400 millones de ejemplares el, el primer año. <risa> Porque eh, se lo, una pequeña editorial londinense, después de tantas veces, pequeña editorial ¿no? este, este, londinense, ¿no? este, este, estuvo de acuerdo en publicar el texto de la escritora. Entonces una principiante. Ahora cuenta con más de un billón, un billón de dólares en su cuenta. Es decir, un millón de millones de dólares. O sea, para que entiendan, 999.999 millones de dólares. ¿Ok? Una cosa, eh, bueno. Bueno. Oprah Winfrey, que no todo el mundo la conoce, pero bueno, una conductora de televisión, este, eh, también está, estadounidense en este caso, perdió su trabajo porque su programa tenía bajo rating. Chao, afuera. Siete años después, lanzó su propio show de panelistas que ha sido retransmitido en 146 países a lo largo de 25 años. Ella, Offrey, tiene hoy su propio canal de televisión. Su propio canal de televisión. Stephen King. ¿Han leído alguna novela? por ahí de, de Stephen King. ¿no? Carrie, la obra de Stephen King, fue rechazada más de 30 veces, pero cuando al fin logró vender los derechos de, de reproducción, la novela vendió más de un millón de copias y se convirtió en una obra de culto. Ahora las ventas de los libros de Stephen King es de 300 a 350.000 ejemplares por año. Fíjense que un autor cobra por un libro un autor notorio, entre un 10 y un 11, un 12% máximo de eh, la venta del libro. Un libro de Stephen debe costar en, en, en países desarrollados este, 30, 35 dólares tranquilamente. El tipo cobra 3 dólares, está cobrando un millón de dólares al año desde hace muchísimos años de derechos de autor, nada más. ¿Eh? Oliver Stone, bueno este, guionista, director, eh, renunció a los estudios de la Universidad de Yale muy 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 prestigiosa para poder escribir su primera novela que luego fue rechazada por todas las editoriales a las que él se las ofreció, no la aceptaron nunca que, pero, pero tienen un tipo más, mucho más loco todavía Steven Spielberg desde E.T. hasta el, los dinosaurios, hasta lo que se les cante intentó dos veces entrar a la escuela de cinematografía Steven Spielberg dos veces intentó, como si vas acá al... al, al a Liuna, este, no sé, a una escuela de cine, cualquiera, va, muy bien. Este, este, pero el currículum le fue rechazado por falta de talento, decía. Por faltar talento, por carecer de talento. Hoy le dicen al rey Midas del cine, porque lo que ha tocado, que ha costado 100 millones de dólares para producir una película, se convirtió en 2 mil millones de dólares de ganancia. Bueno por más que les guste o no les guste, los Beatles cambiaron la historia de la música. Una compañía discográfica se negó a firmar un contrato con la banda diciendo, no nos gustas cómo suenan. Los grupos de guitarristas ya pasaron de moda. Ustedes le dijeron, no tienen ningún futuro en el show business. Eso le dijeron a los Beatles. Cuando se fueron a probar, no tienen ningún futuro. Eran chicos de 17 años. Imagínense un pibe de 16, 17 años que le digan: Escuchame, no servís. ¿Qué estás haciendo? No, ustedes no van a ningún lado. No, no sirven para esto. La voz es de tipos directores de, 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 de sellos discográficos. No, no es cualquiera. ¿Entendés? Bueno, fueron los Beatles. Elvis Presley, lo mismo. Elvis Presley. Bueno, más allá de su trágica vida, ¿no? Este, las drogas y todo lo demás. Este, este, la primera presentación de él fue un fracaso. El dueño del club donde cantó le dijo, no tenés futuro, pibe. No, no tenés futuro, hijo. Le dijo, hijo, como diciendo el chico, muchacho, ¿no? este, Regresá atrás del volante de tu camión, porque era camionero. No tenés futuro, le dijo. Andá, anda, 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 a manejar camiones. Que no tiene nada de malo manejar camiones, por supuesto. Pero como diciendo, para cantar, ca cantando sos un buen camionero, le dijo, ¿no? Este, yo hablo para allá este, porque está el, el Instagram, que en cualquier momento este, va, va a finalizar. ¿Eh? Está por finalizar. Sí, ya, ya finalizó, me parece. Eh, eh, múdense al, al... Abraham Lincoln, a ver, durante la guerra Abraham Lincoln partió a la guerra como capitán y regresó degradado de las filas. Le, lo bajaron de grado, andás a saber. por ahí le dio... Le ronda algo, era un cagón no, no, en ese sentido, se escapó. Bueno, luego soportó el fracaso como hombre, hombre de negocios. También fracasó como tipo de negocio. O sea, le fue mal en todo el este tipo. Un desastre para pegarse un tiro. Tiempo después incursionó en la política, pero tampoco le fue bien. Ahora se lo conoce como uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos, quien previno la desintegración del país y abolió la esclavitud. Pero hacía un montón de gente, ¿no? Este... Eh, Federico Fellini, bueno, ¿qué decirles? Voy a cerrar esto con un cuento que hoy le contaba a, a una de las de las de las chicas del equipo que maneja las redes. ¿no? Este, en una ciudad de las ranas, en un, en, en un poblado donde solo había ranas, rana macho, rana hembra, solo, solo había ranas. Se organizó una carrera de ranas, pero como si fuera un triatlón. Una carrera de ranas, que en este, en este poblado, en este poblado de ranas, las ranas debían correr la carrera, pero la carrera era como cruzar una parte media desértica, como después subir una montaña, y allá en lo alto, en una parte de la montaña, había como un lago, como un lago natural, eh, como si fuera eh, eh, la boca de un volcán, vieron, pero era un lago, debían cruzar ese lago y volver bajando la montaña, la zona desértica y a la llegada. Bueno, las tribunas estaban llenas de gente. ¿Qué digo de gente? De ranas. Y entonces cuando arrancaron, estaba el periodismo, raneril, las revistas, la televisión de, de la ciudad de las ranas, estaba todo, ¿no? Una, una maratón entonces arrancaron las ranas y ya desde las tribunas se escuchaba el lulular raneril diciendo no van a llegar, no van a llegar se van a caer en la mitad, nadie puede lograr esto nadie puede lograr esto y así sucedía, si no quedaba alguna en el desierto quedaba alguna de las ranas a mitad de camino trepando la montaña o alguna ni se animaba a tirarse en ese lago porque no eran los arroyos pequeños donde las ranas andaban era te te terrible lugar en, en la cima de una montaña Así que fueron desfalleciendo, porque las ranas a lo largo del camino, como si fuera el desfile del Papa cuando vino, que desde que llegó hasta, hasta que vino acá la, al centro, era todo, estaba lleno de ranas, ranas por todos lados, mirando semejante evento. Y resulta que allá, las cansadas, con los saltitos y como pudo, llegó una rana sola. Una sola de los cientos de ranas que habían partido en esta carrera, como si fuera una maratón, cada rana con su número en el pecho. Todo estaba muy bien organizado. Cuando llegó, enseguida, la única que llegó, todos los medios televisivos, raneriles y periodísticos raneriles, los micrófonos sobre la rana ganadora, se le fueron encima y le preguntaban 200 cosas. Entonces la rana hizo una seña, levantó sus manitas delanteras, hizo una seña de papel y lápiz, y tomó, le trajeron enseguida un papel y lápiz, y puso, dijo, no entiendo nada, soy sorba. Esa fue la única rana que llegó, la que no escuchó nada de las voces ajenas. Buenas noches y gracias por estar.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
4: mis penas, mis alegrías, mi tristeza y soledad, mis ilusiones perdidas y un camino por andar. A veces pregunto al viento y no me quiere escuchar. Yo me quedo y él se va, la calle donde jugaba, mi juventud, de mi soñar, un cigarrillo a escondidas, un domingo sin jugar, a veces No me quiere escuchar el viento sigue su marcha yo me quedo y él se va Paso por la calle y me miran al pasar. Sé que esas mismas personas de mí se van a olvidar. Las luces se han apagado con el aplauso final. Los que hoy tanto me quieren, mañana me harán llorar. Y a veces pregunto al viento y no me quiere escuchar. El viento sigue su marcha y yo me quedo y él se va. Yo me quedo y él se va. Ah.
0: Bueno, Alejandra, me encanta porque dice el cuento lo escuché tres veces más o menos esta semana. Qué loco, ¿no? Porque qué casualidad. Qué casualidad que vos, ¿qué tendrás que recoger de este cuento, no? ¿Qué tendrás que recoger? ¿Qué tendrás que tomar para vos de este cuento? Porque es muy difícil que alguien escuche un cuento de este... No, porque sea el cuento maravilloso del mundo. El mismo cuento por diferentes lugares tres veces en una semana. Yo que vos me pondría a pensar un poquitito en todo esto que te pasa y que, y que no te pasa. Y en todo esto que fue siempre lo mismo en tu vida. Una reiteración constante ¿no? de ciertas cosas en los vínculos... Que, que, que no para de suceder este, bueno María Fernández dice me mudé, te lastimaste Gaby sacando el sostén del, del celular ¿no? porque está, ahí tiene un sostén de estos de, de, de celulares que se adhiera a la mesa y sostiene el celular en elevación para poder transmitir por el Instagram buenas noches Dani a toda la audiencia dice María Vargas larga vida al rey, larga vida a Dani dice Gloria a Ventos Laura Vera dice, excelente, Daniel. Eh, Nona Sonia Marchesi dice, buenas noches. Esa sonrisa hace entender aún más lo que tenemos que no escuchar. Gracias, Daniel, y todo tu equipo. Eh, Qué linda te queda esa camisa, dice Cristina. Bueno, gracias. Eh, Yami, o loco, aplaude. Muy buen tema, dice Amalia Aguilera. A palabras necias oídos sordos, dice Paula. Excelente noche, Dani, linda gente. Eh, Mirta, que aplaude, me encantó la historia dice Daniela, Julio Iglesias a veces preguntó el viento, ah, ese es el tema que Gerardo puso Mario Acosta que aplaude, lindo programa Dani, gracias, dice Carlos Pastore hola facha Dani, dice Valeria Lupe Moreto dice absolutamente, ¿no? así con signos de admiración como alguna cosa que, 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 que habrá escuchado que le pareció que le coincide Andrea que aplaude, hola Dani, un gusto escucharte, dice Amalia Aguilera hola, buenas noches a todos, dice Ornela López eh, Janina dice, conozco el cuento bueno, está bien, si yo no dije que el cuento fuera nuevo, chicos <ríe> y el enano se vuelve gigante, dice Daniela Lisset eh, después de darte cuenta, afianzás la voz de tu enano interior ahí te empoderás y te haces caso a vos mismo, claro, bueno, perfecto y cómo sabes si te estás haciendo caso a vos mismo eh... Por los resultados, porque cambia tu vida, absolutamente. Eh, bueno, ojalá, Alejandra, esto que este, este año te encontrás siguiendo tu deseo junto a tu pareja, de que vamos a lograr. Nuestras adversidades han servido para impulsarnos más todavía. Y empecé a descubrir mi creatividad más allá, que hay momentos en que si sí escucho esas voces que me quieren tirar para atrás, pero me entusiasmo por todo lo que es emprendimiento. Bueno, dale, dale. Dale, si es decepción, una vez más, que ojalá que no sea, bueno, ponete a arreglar lo que hay que arreglar, porque el entusiasmo sirve, el acompañarse sirve con alguien, por supuesto, pero no tuerce ni rompe con lo que uno debe resolver internamente, separando ciertas voces y ciertas cuestiones. Puede suceder, si no sucede anda para adentro, en vez de ir para afuera. ¿Eh? Recuerden que hay una frase muy buena que dice el que mira para afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta. Entonces, a veces para despertar y convertir en sueño en realidad hay que salirse de la afuera y mirar hacia adentro. Por ahí va un poco la historia. Lo digo porque me ha pasado. Llamado. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien usted Bien, de, ¿de dónde de dónde sos? Soy de México, pero vivo aquí en Los Ángeles, California Ah, en Los Ángeles, California ¿Y, y cuánto uh -huh. hace que, que escuchas el programa? Uh, por primera vez fue el lunes Este, Me lo recomendó una amiga ¿Una amiga de California? Sí Ajá Bien, tengo una paciente de así yo en California en este momento. Hey, es ella. Ah, es ella. Bueno, sí, mm. sí. Este y, y ¿con quién eh, vives, Sergio?
5: Vivo con dos rumes
0: ¿Con o quién? Sea que Perdón.
5: Comparto el departamento con dos
0: personas. Ah, compartís el departamento. Sí, no, no, no se escuchaba bien. Eh, y... sí. ¿Y cuánto hace que estás en, 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 en California?
5: Aproximadamente unos cuatro años y medio, más o menos.
0: Ajá. ¿Y emigraste de tu México natal eh, por vos mismo o te fuiste con, con familia o con alguien?
5: Ah, no, yo solo me vine. Mis papás se quedaron en México.
0: Ok. ¿Y, y cómo está tu vida allí? Vamos a empezar por lo laboral. ¿Tienes trabajo?
5: Sí, gracias a Dios, sí. Sí, por lo laboral, sí. Nomás hubo una pequeña caja por la pandemia, pues, pero ya como que se está acomodando ah, otra sí. vez.
0: Se está restableciendo un poco, ¿no?, la faz laboral en Estados Unidos. Sí. ¿Y, uh -huh. ¿Y en qué trabajas? ¿Eres operario de alguna de, de alguna empresa, de una fábrica, de, de en qué cosa?
5: No, nada que ver con eso. Este, Soy músico.
0: Ah, no me digas. Sí. <risa> ah, eh, y, 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 y como músico, ¿qué estás haciendo? ¿Streaming? ¿Porque no puedes ir a actuar a algunas fiestas? ¿O ya abrieron algunos bares allí en California?
5: Este, Normalmente cuando inició la pandemia sí no se podía. Duré como dos meses sin trabajar. Ahora ya, ya hay más. este, Pues con precauciones, ¿no? la gente se está allá en Mariachi acá y con tapabocas y así, pues con, con medidas.
0: Bueno, y, 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 ¿y qué tipo de instrumento?
5: Yo yo este toco trompeta.
0: Ah, maravilloso. ¿Y, uh -huh. ¿y tocas con un, con, con un grupo, con una banda? Con, con, con
5: Acá se le conoce como mariachi.
0: Ah, sí, acá también. Sí. A, a, aquí en <ríe> Buenos Aires hay algunos grupos de mariachi que muchas veces los contratan para los casamientos, viste cómo es, ¿no? Un show de mariachi. Ajá, así mero eh, Para cantar una un, para cantarle a alguien Para dedicarle una canción uh -huh, Serenatas y todo Serenatas y todo ¿Y así se, uh -huh. se utiliza en California? Sí, igual Igual y, ¿Y y desde que llegaste a California Has tenido trabajo como músico Dentro de un grupo de mariachis?
5: Sí, es lo, a lo que me dedico yo siempre todo, Desde que tengo Bueno, ahorita tengo 22 años Desde que tengo ¿Sí? 10, 11 años Es a lo que me dedico yo
0: ¿Cuántos son en el grupo? ¿Cinco o seis? Cinco, cinco sí. A veces seis, a veces más, depende del cliente lo que pida Sí, sí uh -huh. Pero por, por ahí andan, ¿no? Entre cinco y seis es lo sí. más habitual ¿no? cinco y seis, no, ah. lo, lo más seis. Uh -huh. así es Muy cierto ¿Y cantan, y, ca ¿Y cantan en latino O, o, o cantan en el ritmo De mariachi pero en inglés? Uh,
5: hay, hay mariachis Que sí saben canciones en inglés el que sabe, Pues el que sabe Inglés se la canta <risa> Claro. Sí, pero si sí hay, sí hay canciones en inglés con mariachi.
0: ¿Pero ustedes lo hacen en castellano? Sí, la
5: mayoría sí. Hay mariachis que son pochos, o sea, que son nacidos aquí, que ellos sí hablan el inglés y pueden cantar ese tipo de canciones.
0: Claro, claro. Porque ya son de seg segunda generación de migrantes sí. que se han ido y han tenido hijos en Estados Unidos y, 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 y ya han nacido con, el, con la lengua inglesa, americana, mm -hmm. norteamericana más este, sí. este eh, pero pero así todo debe resultar porque hay mucho habla hispana en California sí Los Ángeles sí hay mucho mucho latino sí mucho mucho en Los Ángeles uh -huh. sí, sí, sí. yo tu, tuve una novia allí en Los Ángeles mira a poco tu, tuve una sí, sí. no no hace mucho este eh, ella eh, yo la conocí eh, porque vino a visitar a su abuela, la, la madre de su madre que era argentina y que se había casado con un norteamericano y ella nació en, en Estados Unidos Cecilia, pero, pero hablaba español este, y oh, de, wow. eh, a, hablaba español, pero bueno luego ¿Y vivía allí trabajaba allí, tenía en Los Ángeles habitaba en Los Ángeles y tenía uh -huh. allí, eh, ella tenía cuando yo la conocí, 24, 23 25 años, y la conocí cuando vino a visitar a la abuela y después oh. nos conocimos y salimos y se fue a Estados Unidos y después volvió nuevamente al poco este porque bueno, habíamos pegado buena onda. Y fue una cosa muy curiosa porque fue una relación muy muy linda, muy, muy de poquito tiempo pero ella me dijo vos, vos no sos para este país tu cabeza no es para este país
6: vení oh. a Estados
0: Unidos me dijo, yo te ofrezco sin que tengas ningún compromiso conmigo, te ofrezco casarte conmigo, para que tengas la ciudadanía americana. Y te uh -huh. puedes venir a instalar en Los Ángeles el, en mi casa el tiempo que tú decidas, sin ninguna obligación marital. Sin ninguna obligación de marido, me dijo. Yo, ¿qué Muy me simpático. Puedo se, se, Cecilia. Ojalá tuviera contacto con ella, ¿no?, para saludarla. este, este, Y digo su apellido, porque no hay nada que ocultar, se llamaba Cecilia, el apellido italiano Caprarella. Este, eh, eh, se, se, se había casado su madre con un ítalo norteamericano, también hijo de inmigrantes. Viste que los italianos eh, inmigraron cuando mu mucho tiempo atrás en Estados Unidos eh, porque parte de la mafia del sur de Italia se fue a, a Estados Unidos. Sí, sí. Este, wow. así que, y bueno, yo nada se lo agradecí mucho este, yo tenía una vida arrancada aquí comercialmente y todo lo demás y, y nada este, pero, pero nunca me fui bueno, me hiciste acordar de eso sí, sí. Eh, escuchaste mi programa el otro día Sergio sí. ¿Y, y, qué te, y qué te dio por, por, por llamarme, No te agradezco mucho pero qué, qué te trajo a la charla conmigo pues este yo
5: pienso que, que muchas veces tal vez en el fondo nosotros las personas este, tenemos un tipo de de una barrera que no podemos pasar, ya sea de inseguridad, este de por miedo a que una, una, una chava o alguien te rechace, este claro. pero que uno tal vez no no se da, no sabe cómo sobrepasar eso.
0: Ah, claro. Este... Y esto, esto es como ser mariachi. Uno, uno muchas veces uh -huh. tiene ganas de dar una serenata, pero uno no sabe ni tocar la guitarra, entonces contrata a los mariachi o contrata a otro, sí. porque, porque, porque hace las cosas para, para uno, le pide uno, y, lo, y bueno, uno no puede con todo, uno no puede darse cuenta de todo. Eh, eh, entonces, digo, te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Uh -huh. sí, sí si tú me lo permites. Sí, sí claro. Este. Uh -huh. ¿Por qué me, me, me suena, y, y, y yo estoy viendo a través de tu nombre y tu fecha de nacimiento, este que tu hogar en, en la infancia fue un hogar tan tenso, tan, de tanta tensión? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, me, claro. Me, 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 ¿Me explico? ¿Era que había uh -huh. mucha pelea entre tus padres o era que había mucha exigencia para ti?
5: No, era pelea con mi, con mi papá más que nada. Discutíamos mucho bien. ¿Cómo? Y casi llegaron los golpes pues
0: eh, 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 Discutían mucho ¿Era más bien de tuyo Con tu padre O era de tu padre para todos tus hermanos O era contigo
5: mm, Pues tengo un hermano Aparte de mí que es más grande y Ya está casado pero en su tiempo sí También discutían mucho y todavía este yo Yo ahorita honestamente No hablo con mi papá mucho, uh -huh. sí, lo saludo uh -huh. a veces, pero cuando yo estaba allá, sí era mucho discutir con él, y pelea Ajá,
0: y peleas, y, y, y ya desde muy de chico, ¿te pegaba? Mm,
5: pues él, él vivía, se vino a Estados Unidos, a Texas, cuando yo estaba niño, yo siempre he sido vago, desde chico yo me salía de la casa, me brincaba, y, uh -huh. y, este, uh -huh. sin pedir permiso, entonces llega un de repente, y me quiere mandar y...
0: Que yo no lo acepto, pues, y, y pues claro. ahí comienza todo, pues. Bueno, a ver, lo, lo que te pasa, para. para eh, voy a intentar explicártelo, ¿ok? Sobre uh -huh. esto que vos decías de, la, de, la, de, de las inseguridades, ¿no? Este, uh -huh. Incluso que decías de, de las inseguridades con una chica, ¿no? Con una chava, dijiste, ¿no? Este, uh -huh. En general eh, todo. Eh, más allá de que, de que de que seas varón, podrían gustarte los hombres, pero sin embargo en este caso te atraen muchísimo las mujeres, pero uh -huh. muchísimo, lo sabes, ¿no?
5: Sí, sí, y estoy consciente que sí, a veces este, hasta con dos, tres días que esté con una mujer platicando, este, no sé, este, después no hablo con ella y, y como que ando como triste o algo así, no, como que me puede mucho, mi cabeza me, me, me pienso mucho en eso, pues, y sí, como que me llegan como de triste o algo así, no sé. Como que
0: me clavo muy rápido en alguien, ¿me entiendes? Sí, como te voy a entender. Uh -huh. ah, te, tendrías que. A ver, a, hay cosas, como yo decía, eh, eh, uh -huh. la cabeza de uno es como un rompecabezas, como, como, un, como un puzzle, ¿de acuerdo? Uh -huh. Como el juego. Sí, de sí. La, eh, ahí está. Eh, entonces, son un montón de piezas que están formadas por aquel niño que nació en ese hogar, por. Por las disputas y las peleas con el padre, por el maltrato, por los golpes, por tu madre que fue una mujer que nunca fue feliz. y
5: hey, ya se divorciaron.
0: Sí, pero aparte nunca fue feliz tu madre. No, nunca fue una sí, madre sí. feliz. Siempre fue una madre triste, una madre melancólica, una madre absorbedora, pero, pero, pero que no, no le ofrece al niño, no le ofreció al niño mostrarle alegría. Entonces, eh, cuando chico, las situaciones de la vida, la tristeza de tu madre, el alojamiento de tu padre, el maltrato físico, te hizo crecer mucho antes de tiempo. No eras que eras una torrante, eras un vago, escapabas de esa casa gris, de ese, de ese hogar triste, Sergito. Uh -huh. eh, 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 que no está mal, simplemente es comentarte. Escapabas de ese hogar triste de esa madre triste, aunque no te dirás cuenta, este, uh -huh. de ese hogar gris donde nadie nadie hizo de la vida un canto. Fíjate vos, ¿no? Sí, sí. como lo que se llama resiliencia, que es la capacidad de uno de sobreponerse a la adversidad, una capacidad natural que todos tenemos, en vos disparó esta cuestión de cantante, de cantarle y darle alegría a los demás a los uh -huh. demás. Si bien la canción mexicana, tú sabes, es divina, me encanta, tiene un dejo de tristeza. Eh, tiene un dejo de tristeza, de, sí. de, 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 tristeza, de melancolía, de, de esto, de lo otro, ¿no? Aunque cantes el rey, uh -huh. porque aunque, aunque cantes el rey, sigues siendo el rey y estás cada vez más solo allá en la cima. Sí. Eh, eh, entonces, eh, 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 Oh, las canciones de Pedro Solís, bueno, bueno de, mu de mucha gente eh, de, de México. Uh -huh. Además, yo tenía un amigo personal mío que, que anduvo mucho por México, que fue muy admirado y que lo admiraba, y admiraba a muchos cantantes mexicanos, que murió en Guatemala, lo mataron, era un cantante argentino que recorrió el mundo que se llamaba Facundo Cabral. Este, Facundo. Y, y, y lo mataron hace un tiempo, era chico hace siete ocho años. Él fue a hacer un recital a Guatemala y lo confundieron con... con Ocupó el lugar en la camioneta, eh, 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 de, de, el lugar del, del, del productor, del quien lo contrató, lo dejó sentarse adelante. Y todos creyeron, uh -huh. porque el tipo era bastante de la mafia, este, los sicarios creyeron que era... Y le tiraron a la camioneta cuando salía del aeropuerto y lo mataron a él, y no al productor y... que iba atrás. Bueno, estas uh -huh. es son la, las tragedias de la vida ¿no? este, Él había hablado conmigo Me había dicho que era el último vuelo que hacía ¿no? Porque no, estaba cansado de viajar por el mundo Sus canciones fueron grabadas este, en, en, Él recorrió 160 y pico de países ca Casi uh -huh. todos los del mundo este, uh -huh. eh, sí, sí. Eh, 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 Bueno, nada La canción mexicana tiene un dejo de, 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 de cosa melancólica, Como es el tango argentino Que también uh -huh. es un poco melancólico este, Entonces Fíjate una cosa, ¿no? Uh -huh. Que estas piezas de este puzzle que están en tu cabeza y que, que formadas por, como, como todos nosotros, de, de todos los que intervinieron en tu vida, profundamente los personajes más importantes de tu vida, hace que, así como está construido tu, tu estructura psíquica hasta el momento, seas un hombre, un, un hombre, sí, un varón, de, de baja uh -huh. confianza en vos mismo de uh -huh. baja confianza en vos. Porque el padre que limita, que golpea, que de esto lo de otro produce muy baja confianza en el individuo. Y una madre melancólica, una madre sufrida deja en un hijo el sesgo de tener culpa por disfrutar de la vida. Uh -huh. Y en tu caso, en tu caso tienes que tener cuidado porque tienes tendencia a ser muy controlador y posesivo de una mujer. Sí. ¿Entonces te has enamorado alguna vez? Sí. Bien. ¿Y has vivido ese amor o te has enamorado de la idea, pero 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 nunca se concretó? Uh,
5: la verdad no, no supe yo porque pues fue una una chapa de México que pues duré pasado de dos años pues y la me y se fue con otro, pues así, pues sí le sufrí un poquito, pues, pero
0: no, yo no sé si, si en verdad era amor bueno, o no. Ahí tienes. Mira, te voy a decir una cosa, la mujer de tu vida es tu mamá uh -huh. todavía. Sí. La mujer de tu vida es tu madre. No sé si lo sabes, pero es tu madre. Uh -huh. eh, sí, todavía es como si tú fueras más el hombre de tu madre que el novio de cualquier mujer. Eh, pero no porque tengas que ver con tu madre A ver, ¿me entiendes lo que yo estoy diciendo? Sí, 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 sí. Es decir, uh -huh. bueno eh, eh, Entonces, digo eh, Te has quedado pegado al modelo materno Y te has quedado ahí pegado a tu madre Que nunca es la mujer de uno Pero es la primera mujer de la vida de uno Que en realidad es la mujer de otro hombre Un hombre maltratante, con una madre sufrida Y fíjate cómo cuando te enamoraste de alguien, que seguro fue tu primer amor, al final terminó ella yéndose con otro. Fíjate cómo tenés un triángulo de vuelta, ¿entiendes? Como si fuera tu mamá, uh -huh. ese hombre que era tu padre, y vos. Entonces, la, tu, tu uh -huh. chava, eh, vos y ese otro hombre. ¿Está claro esto? Sí, sí. Sí. Bien, entonces... naciste y fuiste criado en la intolerancia la intolerancia de un padre castrador, juzgador y golpeador y, 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 y con todo cariño y respeto la intolerancia en el buen sentido de una madre que no pudo brindar otra cosa que el cuidado la ternura, pero también la imagen de la infelicidad y la, y la, y la tristeza y la melancolía eh, 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 lo dramático entonces, uh -huh. eh, esta falta de confianza en vos tiene que ver con que todavía esas cuestiones de tu crianza pesan más en vos que las características, las cualidades y las capacidades que vos trajiste a esta vida. Por eso, Sergito, te digo, Sergito, eh, eh, uh -huh. eh, es una manera de decir nuestra cariñosa, eh, en diminutivo, uh -huh. no, porque seas, no porque seas chiquito, este. Uh -huh. por eso sentiste esta soledad adentro tuyo ¿viste ese sentimiento tan fuerte de soledad que tenés?
5: Uh, pues honestamente no, no sabría porque diario estoy solo este tengo amigos, pues, verdad, que son los que hago ejercicio en la mañana todos los días, pero nomás hasta ahí. El resto del Yo estoy.
0: No, no te hablo de soledad de gente, claro que estás rodeado. Soledad de cierta tristeza del niño, del niño que fuiste, un sentimiento interno, como si faltara algo en tu vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
5: Oh, ok, sí, 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 sí. Tengo, pues sí, a veces me acuerdo, pues, de, de cuando estuve chico de las cosas que quise tener en un catú y todo eso sí
0: exactamente Es como si fuera un pedacito de tu interior que estuviera un vacío me explico sí 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 entonces fíjate que tu hogar fue impedidor se entiende sí Fíjate, cuando tú te gusta una, una muchacha o lo que fuera, cómo te impides y cómo te limitas. Cómo eres para ti lo mismo que fue tu padre. Mm. Cómo te limitas en la expresión, en el acceso, en el deseo. Cómo tus deseos te cuesta seguirlo. No la música, sino uh -huh. en los vínculos. ¿Está claro? Ajá. ¿Por qué? Porque los impedimentos que puso tu padre, el padre es más bien quien habilita al mundo quien, quien resguarda al niño y lo respalda para que vaya al mundo no quien lo castra, uh -huh. quien lo impide quien lo golpea y quien le exige este, sin escuchar el deseo de su hijo, sino que su hijo tenga que vivir como él dice que tiene que vivir entonces uh -huh. entre esa cuestión y, 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 y la tristeza del hogar en donde eh, tu madre estuvo uh, hay una cuota de confianza en vos que falta para poder acceder libremente a la vida, a las cosas e incluso a la energía del dinero, que debería fluir con mayor facilidad, este, eh, si pudieras despegarte emocionalmente de estas influencias que todavía son importantes en vos. Uh -huh. ¿De acuerdo? Okay. Uh -huh. Entonces, ¿por qué tu inseguridad ante ciertas cosas de la vida? Bueno, justamente porque fuiste criado en la intolerancia. Entonces es como si vos dijeras, bueno, quédense tranquilos mamá, papá, que cuando nadie me impida, me voy a impedir yo solo. Uh -huh. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. Bueno, vos arrancaste diciendo Muchas veces tenemos formas de ser Que deseamos cosas y nos las impedimos No, no nos animamos Arrancaste con esa cuestión, ¿no es así? Uh -huh. Bueno, de ahí viene Fuiste un chico impedido por el padre Aunque te hayas revelado, no importa Porque vos creciste antes de tiempo Perdiste tu infancia muy tempranito por la tristeza con la que se vivía en ese hogar y por el maltrato de tu padre. Uh -huh. ¿Está claro? Sí. Bueno. Entonces te mando un abrazo, querido hermano mexicano.
5: Gracias,
1: gracias.
0: Chao, hasta pronto. Igualmente. Gracias.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos Buenas compañías, con Daniel Martínez
7: Un camino sin salida Un amor que ya se va una herida siempre abierta que no deja de sangrar Se cerraron tantas puertas, es difícil continuar Y marchita la esperanza, es momento de cambiar No hay
8: razón para quedarse, nada queda por aquí es mejor cambiar el rumbo, ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después. Perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe. Para crecer hay que cambiar de vida Volver
0: a nacer Muy buen tema Gerardo Muy buen tema Gerardo Excelente escucha tiene este tipo Tendría que ser terapeuta Dale No he
8: dejado de intentarlo Pero pienso que esta vez He luchado hasta el cansancio Y me cuesta estar de pie El sabor de la derrota Sé que hay que mejorar, mis sueños derrumbarse es momento de cambiar. No hay razón para quedarse, nada queda por aquí, es mejor cambiar. El
0: Un eh, temazo, un temazo, eh, temazo Cambiaste de anteojos, Dani. Dice Maximiliano Vargas ¿Qué pasó con el otro? No, nada, estos lentes los tenía hace mucho tiempo Me lo había hecho un amigo Junto con otro, otro juego eh, No los usaba nunca, me lo estoy acomodando Porque lo siento todavía incómodo este, y, y estaba, el, el vidrio Era como de un uh, aumento Un poquito más grande que el que yo debía tener Así que lo tuve como Me los hizo Gustavo, Gustavito Orbital Que bueno, de vez en cuando habló con él, pero le mando un saludo, que ya ni está escuchando, a él y a su mujer, a Melisa Azurita, este, que tuvieron ese problema tan, tan jodido que salió por televisión. Este, y, y Melisa es conductora del Canal 26. Eh, Gustavo, el dueño de, de Orbital, de los lentes Orbital, ¿no? Estos esto son esos lentes tan divinos, son azul, muy, un azul muy profundo y un dorado, y me hizo unos lentes para manejar al sol, este, unos lentes de sol divinos que tienen un toquecito de aumento para descansar la vista en la ruta, este, eh, así que nada, eh, le hice poner los vidrios adecuados y los otros los dejé para que los pongan en la horma, porque como son de madera, este, estaban un poquitito planos y medio que se me aflojaba.
7: mantener
8: la fe para crecer hay que cambiar de vida volver a nacer no he dejado de intentarlo pero pienso que esta vez he luchado hasta el cansancio y me cuesta estar de pie Llegó la hora de cambiarlo todo Dejar a lo que no pudo ser Llenar el alma de ilusiones nuevas Cambiar el aire para
0: ¿Tenés ahí, Gerardo? Dale. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Ay, qué
3: alegría. Estoy Tratando esperando arreglar tiempos.
0: esto porque es un, es un despelote, ¿viste? Con los aparatos, sobre todo el tema de las redes y, y las sí. transmisiones y todo esto, es, es complicadísimo. Pero bueno, hacemos lo que podemos, qué vamos a hacer Este, de acuerdo a lo que hay. Bueno, me van a ver diferente ahora pero tengo otra luz, porque estoy con, con el celular, porque se cortó este... Eh, y me fui al celular y estoy tomando de los datos así que bueno, algo es algo eh, bueno, eh, queda un segundito ya, ya estoy, voy a leer un par de mensajes este por ahí decía una tal Agustina eh, a ver un momento eh, esperemos un cachito cielo este decía el mensaje que leí de Paula Maximiliano cambiaste de anteojos ¿Cómo se logra ese Carlos Contigiani? No sé qué, qué, qué. Preguntan cosas, chicos, como si yo estuviera hablando con ustedes solos, ¿no? ¿Cómo se logra? ¿Qué sé yo que me preguntás, Carlos? ¿A qué te referís con cómo se logra? ¿Cómo se logra este, dejar el enojo que tenés en tu vida, que es terrible? ¿Cómo se logra dejar de ser un desconfiado? ¿Cómo se logra qué? Estas cosas que te digo y cuántas más, pero qué sé yo. Ah, y la relación con el dinero, si Agustina Deep. Preciso ayuda con eso. Agustina, estás dividida en dos desde que fuiste niña. Precisas ayuda para resolver tus conflictos emocionales que impiden, vivo diciendo que el dinero tiene estrecha relación con lo emocional, que una cosa está ligada a la otra, que lo vincular y lo material están ligados. Entonces, el problema es que uno sin lo otro no, no se conjugan, o hay materia y hay vacío está claro o no hay, no hay solución con este asunto, este es el punto ¿eh? si no están medianamente equilibradas ambas cosas este bueno eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es tu nombre?
3: Eh, Cecilia
0: hola C sí, espera un poquito porque voy a ver, tengo que, estoy en el mismo celular que tengo los datos, así que es un despelote árbol <risa> espera un poquito <risa> muy bien, entonces Ceci querida, ¿de dónde sos?
3: De Catamarca.
0: <risa> de Catamarca. ¿Y desde cuándo nos escuchamos?
3: Eh, la primera vez que te escuché yo tenía 17, eh, fue en el 2018. ¿no? Fue justo en un momento muy como muy crítico en mi vida, porque claro, yo desde muy chiquita padezco de obesidad, bueno, ya, recomiéndole. <risa> Bueno, tuve bowling en jardín, salí en infantes. Eh. Bueno, la primera también fue muy dura y con maestras. Aparte que yo tenía todas compañeras, bueno, también tuve una maestra que me humillaba y bueno, también esa. Bueno, en la secundaria era como que estaba sola, y estaba en mi mundo y no se me acercaba a nadie, pero bueno, mientras tanto yo era de comer mucho. Y llegó un punto tal que, y bueno, me empezó a dar como, ya era mucha la angustia que tenía y, y en un momento me dio una hemorragia nasal, así fue muy fuerte y no podía parar la sangre.
0: ¿El qué se hizo muy fuerte?
3: La hemorragia nasal. Pero me sale mucho. ¿Pero cuándo empezaron? El... Eh, Esta no fue la única vez pero creo que se <risa> Pero eso es como
0: un punto de inflexión en mi vida. Porque... Pero espera, Cecilia, porque estás está como dispersándote, viste un montón de. Vos sabés que sos dispersa, ¿no? Sabés que eh, las cosas están a medias y que todo en tu vida ¿Cómo? es a medias y sabés eso, eso ¿no? ¿no? Sí. Bueno, sí, perfecto. También, Entonces, ahora, espera, espera bueno, un poquito. Vamos a ordenarnos porque si no, 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 no sirve la conversación. Sobre todo sí. para vos. Entonces, ¿con sí, quién sí. vivís? Eh,
3: bueno, últimamente, bueno, yo, ahora estoy con mis hermanos, pero eh, a principio de año me mudé a Córdoba. Eh, estoy en primer año de psicología.
0: El año pasado
3: es, estaba en primer pero año de psicología. Eh, espera,
0: espera un poquitito, espera, 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 espera con tu ¿Sí? ansiedad, porque es terrible tu ansiedad. Ah, a bueno, ver,
3: por eso vengo a tratar esto. <risa> sí.
0: Eh, chicos, me cortan la conversación Y me la traen de nuevo Porque se entrecorta toda Corta la conversación y llamala de nuevo Háganme el favor, chicos ¿Eh? Háganme el favor eh, Voy a conectar, Gerardo eh, Si puedo, si toma Si toma internet la computadora Y llamame, ahí tomó Llamame de vuelta
4: dejar jamás que se te acabe el mundo. Amén.
0: Carlos Pastor dice, a mí me pasó eso, mejoré mi vínculo con mi padre y mejoraron las cosas económicas. Carlos, vos mejoraste el vínculo con vos, a través de la relación con tu padre. Carlos Contigiani dice, ¿cómo se logra sanar los daños que arrastramos por las ausencias que sufrimos de chicos y porque está relacionado con el dinero? En mi caso fue muy fue, fluye muy, pero para gastarlo, no para recibirlo. Carlos, a ver, este, se logra como todo en la vida, no sé a qué te dedicas, pero si sos albañil, cuando la gente precisa arreglar una pared, te llama a vos, cuando vos precisás arreglar una de las estructuras emocionales de tu vida, tenés que llamar a alguien que sepa, si no podés solo, dejá de querer ser perfecto, porque así querés ser siempre, arreglar todo solo, y sentarte con un terapeuta, de una vez por todas. ¿Entendés? Este... <coughs> eh... Sí, 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 Maximiliano, sé cómo andan eh, las chicas, pero no me voy a poner a hablar de esto ahora, yo hablo siempre con ellas. Eh, todo bien, todo bien, querido, andan todo bien, las que fueron mis locutoras. Eh, bueno, eh, hola, ¿está la, esta chica Cecilia ahí, de vuelta? Sí, sí, aquí estoy. <risa> Perdón, fui muy rápida. ¿Está Ceci ahí? Bueno, sí, Ceci, sí no no te escuchaba bien, pero igual tiene que ver con tus problemas de comunicación, que son severos en tu vida. Te quiero preguntar uh -huh. esto, ¿cuántos kilos tenés de más en el cuerpo?
3: Y últimamente no me pesé, pero la última vez fue como ya... ¿30? Cerca de los 105.
0: Bien, ¿y con qué objetivo estudias psicología, Cecilia? Y a ver,
3: ¿sí? Mis prioridades en ese momento eran como que, bueno, primero, claro, tengo que arreglar mis conflictos, mis, mis
0: asuntos, porque si no, no voy a ayudar a nadie. Eh, bueno, ya lo sabes. El... Entonces, mirá, Ceci, tu necesidad de aprobación, tu búsqueda ideal del hombre perfecto y del príncipe azul, tus desencuentros uh -huh. en tu historia con tu padre, que de, de lo único que no tuviste en tu vida fue protección emocional de tu padre. Es decir, fue lo que menos tuviste tu falta de libertad, tu horrorosa sexualidad, tu necesidad de aprobación, tu intolerancia con vos misma, tu estructura, tus prejuicios, tu vacío existencial, tu melancolía. ¿De qué querés hablar en terapia con un paciente? Me parece bárbaro que estudies psicología, pero yo te aclaro que si vos terminás la carrera, vas a tener una confusión tan grande que no vas a saber qué hacer con el título, pero además no la vas a terminar. Porque, como te, porque te vas a quedar en la mitad de esta y de cualquier otra carrera. Porque ninguna niña se puede recibir de nada. Y vos sos aniñada totalmente. Emocionalmente te quedaste aniñada. No importa que vivas sola. No importa nada. Importa que te quedaste en el pasado. Nunca saliste emocionalmente, del hogar donde naciste. ¿Me explico, Cecilia? Sí. Todo lo que te dije es así. No te va a faltar dinero nunca en la vida. No importa que no hagas nada. Nunca te va a faltar la cama, el hogar y la comida. Esto te lo decreto. Si algún día me equivoco, y, y dura más de cinco días tu vida sin, sin comida para comer y sin una cama para dormir, me llamas Que yo te mando el dinero y me hago cargo de pagártelo nunca te va a faltar lo económicamente imprescindible, necesario pero nunca vas a valerte económicamente por vos misma, ni a producir dinero en, en una cantidad como podrías hacerlo, si vos no resolves estos problemas emocionales pero a su vez no vas a tener ningún vínculo coherente con ningún hombre, como nunca lo has tenido, ni con ninguna mujer tampoco, ¿eh? te guste lo que te guste no sé qué es lo que te atrae pero es lo mismo ¿O alguna vez tuviste un vínculo coherente con alguien? Y la verdad
3: es que no, siempre
0: tuve este vacío, esta melancolía. Y... Bueno, bien, ¿Y ¿Cómo es tu sexualidad? De 1 a 10. Vamos, sé si estás hablando conmigo. A ver, de una eh, vez por todas, que te importe tres carajos el mundo. Estás hablando conmigo. De 1 a 10, ¿cuánto calificas tu sexualidad? Y no sé.
6: ¿Tres? Bueno, muy, muy bien,
0: muy bien. Sos bastante optimista. Pero muy bien, dejémoslo en un 3 Y con tres no eximís. No eximís como persona, no eximís como mujer. Te quedaste en la segunda etapa de la vida, que es ser un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Un niño domesticado por los padres. Un niño producto de su familia y del entorno social y del colegio pero que no tiene sus potencialidades desarrolladas porque está más influido por el afuera que su adentro verdadero. Entonces, esto es lo que en psicología vas a estudiar y se llama personalidad normal, que lo vas a tener como materia. La construcción de la personalidad. Entonces, la personalidad se conforma, se forma con lo, lo, lo genético y lo epigenético, es decir, lo afuera de lo genético, que es lo familiar y lo ambiental. El conjunto de estos tres aspectos conforman la personalidad. Si la influencia del afuera es jodida, entonces la personalidad queda distante, como te pasa a vos, de esa esencia y lo que produce es un vacío existencial que en tu caso se llama melancolía, vínculos eh, distorsivos, una sexualidad reprimida y no sana, y alteraciones físicas como tu sobrepeso o emocionales como fobias, como lo que fuera. ¿Está claro, sí, princesa? Sí, 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 sí. Porque con 130 kilos vas a terminar haciendo o un problema de una colesterolemia aguda, o un problema de una glucemia aguda que va a terminar en una diabetes, se van a joder tus articulaciones, tus rodillas, la cintura baja, se te va a joder a hacer mierda la salud. Y todos estos pesos que vos tenés encima, forman parte, muchos de ellos, de cuestiones... Que puede haber una distorsión hormonal, que tendrás que verlo, y, y por supuesto corresponde clínicamente, pero son pesos de tu historia que nunca soltaste. Entonces, no hay mejor terapeuta que el que resuelve sus conflictos de base y rompe con los traumas que pudieron haberse formado a través de esos conflictos. ¿Por qué? porque puede arreglarlo de todo el mundo, no, porque va a saber claramente qué le pasa a un paciente y si él puede ayudar a que lo arregle o no, es decir, va a saber lo que sabe y va a saber lo que no sabe, que es la mejor cosa que le puede pasar a un psicoterapeuta, como a cualquier otra profesión, saber lo que sabe y saber lo que no sabe. Sí, Entonces, perfecto. me encanta que estudie psicología, pero el 80% de las personas que estudian psicología, y no lo estoy diciendo yo, me lo dijo hace 20 años, sí. quien fue mi segundo terapeuta, tuve dos en mi vida, que es docente, universitaria, y, y miembro del Tribunal de Ética de la, de la Asociación de Psicólogos, el 80% de los psicólogos que salen a sus universidades jamás se sentó a hacer terapia. Sí,
3: sí, sí, le escuché. Y decía, Bien, Ay, no pues,
0: quiero hacer ese porcentaje. No, por supuesto. Entonces, cuando eh, vos estás en la facultad con gente de diferentes edades, ¿no es así? No son todos chicos de 20 años, ¿no?
3: Sí, y extrañamente me siento mejor con personas es que son que no son de mi exacta edad, digamos.
0: Bueno, preguntales a todos, ¿cuánto es tu grupo? Bueno, tu comisión, o como le llaman ahí, de, de, de tu grado, de tu, de tu curso. ¿Cuántos son? ¿20? No, no son... <risa>
3: Eh, ¿Eh? Como, eh, no somos muchísimos, alumnos, no yo conozco muy, muy poco. así ¿Pero, cua, pero, vos, pues, pero, vos,
0: pero vos vas a una cátedra, ¿y cuántos hay en la cátedra?
3: Más
0: de 500 era. Sí. En, en, o sea, en, en una, me... ¿qué, ¿Pero qué están? ¿En un aula magna? Sí. Bueno, fenómeno, no hay problema. Cuando venga un break, porque haya otra materia que sigue. Preguntale a algunos, te hago una pregunta, vos alguna vez hiciste terapia, bueno, pregúntale a 40, fíjate que 30, 35 te van a decir que no. Bien.
6: Eso se van a recibir de psicólogos.
0: Porque el problema es que cuando empiezan a estudiar, muchos creen que lo que estudian académicamente es esa información y que van, van a adquirir el conocimiento que va a resolver sus problemas, no va a resolver un carajo de nada, absolutamente nada.
3: Uh -huh. no. si bien la teoría es muy fundamental pero tratar a otro ser humano a otro ser huma, ser humano es, hay que saber muchas cosas
0: sí. la teoría es fundamental cuando vas a aprender mecánica del automotor pero cuando vos estudias mecánica del automotor tenés un motor después en un banco de pruebas que lo abrís, te engrasás las manos y aprendés a arreglarlo. La teoría es fundamental cuando estudias medicina, pero vas a la morgue y abrís un cadáver. O vas a un hospital y estás en una guardia como practicante menor primero, yo trabajé en un hospital, luego como practicante mayor, después como jefe de, 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 de guardia, de, de, después por ahí como jefe de un servicio. Y los médicos siguen yendo al hospital porque en el hospital siguen aprendiendo. Entonces, cuando estudias abogacía la, 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 lo académico es importantísimo. Pero si no vas a un tribunal, no sabes manejar un expediente. Y te pasan como alambre caído. Entonces, definitivamente la psicología, la psicoterapia, etimológicamente significa cuidado del alma. Sí que es es alma en griego y terapeus es cuidado cuidado del alma ¿cómo carajo vas a llegar al alma del paciente si vos tenés un alma llena de melancolía que tiene proscripción en las libertades como por ejemplo la sexualidad que carga con pesos que lo lleva en la espalda que te duele como te duele pero eso es la sensación de no ser amada no son los kilos de más porque eso es medicina cuerpo-mente de lo que te estoy hablando cuando el sangrado y la hemorragia nasal son las lágrimas derramadas por tu sangre, por tu familia, por la familia que tuviste. La sangre por la nariz es la alegría de la vida que se escapa por donde debes respirar la vida, que es la nariz. Entonces, se necesita mucho trabajo sobre sí mismo para ser un buen terapeuta ¡no! ni el mejor como fue Carl Gustav Jung después que murió Freud el mejor del mundo ni, no, no, un, un muy buen terapeuta, se necesita mucho trabajo sobre sí mismo ¿entendés? ¿entendés?
3: Sí,
0: estoy en la búsqueda porque... No, me parece me parece bárbaro, pero te quiero decir esto, Ceci, porque me encanta que te dediques a la psicología, porque has padecido cosas y es bueno, y es bueno, y tuviste experiencias primarias jodidas en, en tu vida y, y está bueno porque si bien te co te cortaron la, la infancia, si bien tuviste una infancia eh, medianamente feliz, este, por, por, por esta... sí, nunca fuiste escuchada, pero no por los compañeros de colegio, en el hogar donde naciste. Entonces, este, y te esmeraste y trataste de mucho de ser tenida en cuenta de chica, pero, pero no lo fuiste. Uh -huh. Bien. Entonces todo esto es experiencia contrariante que sirve de mucho como punto de partida de un proceso en terapia que reparado esto, porque se repara Dios y la Virgen, claro, por supuesto, como no se va a reparar? Te deja un... pero olvidate, eso te deja un fortalecimiento y una capacidad. ¿Entendés? Sí. Yo me acuerdo que atendí una, una terapeuta de, de una provincia del norte, este, vos eras de Catamarca, ¿no? Sí, 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 bueno, sí, Catamarca. de Catamarca, que, que no me conocía, y cuando terminé su proceso, cuando terminé el proceso, ella terminó, yo le di, le dije, te sugiero el alta porque me dijo, me gustaría seguir un poquitito más con vos, ¿para qué? Me dijo, porque ahora quiero aprender de cosas que vos haces y preguntarte cosas que no están en los libros y que vos sabés, porque yo me doy cuenta, que las aplicaste conmigo y preguntarte, dije, tranquila, anda y cada pregunta que tengas me la decís, sos una colega, has transformado tu vida, eh, 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 hoy en día tienen consultorio lleno de gente, eh, eh, se separó, está en un vínculo divino de pareja y todo lo demás, pues yo de vez en cuando, cada tanto hablo con ella. este Bueno, nada, cuando yo la conocí ella tenía 20 años de psicóloga y 12 años de terapia encima. La traté cuatro meses o cinco, la hice venir a un seminario y después le di el alta. Y transformó su vida. Ella, ¿eh? Ella arregló su problema y ella transformó su vida. Yo lo único que hice fue guiarla, por supuesto. Lo que hago con todo el mundo. ¿Ok? Entonces, me encanta que elija psicología porque tenés un bagaje de experiencias jodidas que una vez que estén tramitadas, como decía Freud, lo que no se tramita se repite, olvídate, te van a dar una capacidad de puta madre. ¿Para qué? Para atender una mina, por ejemplo, no importa, o varón o mina, no importa, este, este, o mujer o varón, digo, este este con quilombos con su padre, para atender a alguien que tiene estructuras eh, sexuales, de varón o mujer también. este Hoy mi mujer escribió todo un tema sobre la sexualidad, que es me dijo te gusta este apunte que escribí Le dije esto no es un apunte esto es un tratado esto es un tratado sobre sensualidad y sexualidad este este eh, sobre sexualidad y genitalidad dije no escribió una, una cosa de puta madre me lo leí todo y la felicité pero pero digo este eh, negrita querida linda digo negrita con manera de decir no por el color de pie, porque ni, ni sé ni me importa pero no
6: no no
0: este este, este eh, esto que para vos a ver, te lo voy a decir esto que para vos como ser humano fue una terrible contrariedad hoy hablé justamente de, de las adversidades es como terapeuta una riqueza impresionante
6: mm.
0: es como, te, yo gracias a Dios qué sé yo, quien carajo nos guíe el destino, que no estudié psicología cuando empecé mis estudios en la facultad de Derecho y después dejé eso este, y, y me recibí eh, eh, el de la otra profesión que tiene que ver con, la, con el rubro inmobiliario y, y todo lo demás. Pero, pero sí. este, eh, gracias a Dios no estudié psicología, porque si yo hubiera estudiado psicología estoy seguro que nunca hubiera hecho terapia, aunque, eh, 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 es decir, hasta que se me haya roto la cabeza como se me rompió, llena de fobias y pánicos y todo esto. Por ahí ni se me hubiera roto, jamás hubiera hecho terapia. ¿Entendés? Entonces, no. sí, eh, eh, sí, me alegro mucho de haber pasado por tanto dolor emocional, tanto dolor psíquico emocional, ta, tanto padecimiento como pasé, económico, terriblemente en lo económico, y terriblemente en lo emocional, por lo menos terriblemente en lo que a mí me refiere, que me dio la posibilidad de encontrarme con herramientas que fueron para mí una carrera. Cuando yo terminé mi proceso de psicoanálisis y después de psicoterapia, eh, con esta segunda terapeuta especializada en vínculos y familia, yo había hecho la carrera. Y todavía no había estudiado psicología ni había leído ningún libro. ¿Entendés? ¿Por Porque me había quedado un conocimiento y un saber tan grande, por lo que tuve que desarmar y armar de mí mismo, transformar, aprender, preguntar, eh, de, de, todo, que, que me había formado, como dijo mi segunda terapeuta, vos estás más formado, no instruido, eh, formado que el 80% de los psicólogos del país, y todavía no leíste un libro de psicología. Eso se lo debes a tus siete años con ese viejo maestro que vos lo llamás así y a tus cinco años de terapia conmigo. Entonces, con esto, princesa, como vas a ser, ojalá lo sea si es tu deseo una colega, entonces lo que quiero decirte es que la formación en un ser humano es el 75% de su trayecto como psicoterapeuta. La información es un 25%. Vos te podés eximir con 10 y medalla de honor. Si vos no resolvés estas cosas, vas a ser una cagada como terapeuta, aunque seas la mejor de la universidad. No vas a servir para nadie. ¿Me entendés sí. lo que te digo?
3: Imagínate el daño del paciente también. No, es lo último que
0: decir. Yo atendí a una ingeniera que hizo 20 años de terapia con la misma terapeuta. ¡20 años! Escuchá. Y la terapeuta nunca se enteró que ella jamás se tocó vaginalmente y que todavía, con 40 años de edad, cuando iba a dormir a la casa de los padres, de visita, el padre se iba y se quedaba a dormir con la madre. Nunca se enteró que cuando ella debutó, cogía mirando para el costado y las lágrimas le caían mientras el novio encima... Ella la penetraba. Durante ocho años tuvo sexo así. Y la terapeuta nunca se enteró de eso. Estaba más enferma la terapeuta que afectada a la paciente. Atendí una médica de una provincia, no importa, muy notoria en su provincia, con 31 años de terapia, que nunca se enteró que sus dos maridos, sus dos parejas, que tuvo uno en cada momento, eran los dos psicópatas. Atendió un pibe con 21 años de terapia, que vino a un seminario, sus compañeros de seminario lo saben y lo escucharon. Con trastorno obsesivo compulsivo. Cinco terapeutas, 21 años de terapia.
6: Mm.
0: Orgulloso estoy de que en seis o siete meses redujo sus fobias y sus trastornos obsesivos compulsivos al 20%. Que se fue de viaje. Que caminó por los shopping que no podía caminar por la fobia social que tenía, que dejó a su novia, que era igual que su madre, una controladora del carajo, que se fue de viaje a Brasil. Entonces, digo, atendí a una psicóloga que tiene 28 años, que es del exterior, y todavía la madre la golpeaba una vez por semana. Y es psicóloga. Y atendía gente.
3: Sí.
0: Atendí una psicóloga de Estados Unidos que me decía nada de todo esto me lo enseñaron en la facultad y menos lo sé de la vida. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Atendí una psicóloga de una provincia muy del norte del país que me dijo, voy a dejar de atender, y voy a ser camarera en un bar, hasta que resuelva todo esto. Y así fue, dejó de atender, y fue camarera sí. en un bar. Atendí sexólogas, sin orgasmo, que nunca acabaron. ¿Me escuchaste? Sí. Bien. Entonces, lo que te quiero decir es esto. En esta carrera, la información sin formación no sirve absolutamente no sirve. para nada Exacto. ¿te quedó claro Ceci? sí bueno, Muy entonces bueno. Te, mando, te mando un cariño inmenso Se terminó el programa ya hace unos minutos son más de las 2 de la mañana te agradezco la, la confianza en que me llames para que yo pueda decirte esto ojalá esto sirva para tomar una decisión de arreglar estas cosas en tu vida, porque yo te aseguro que si las arreglas hay tantas cosas que tenés como afectaciones este, eh, 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 no porque tengas más que nadie, sino porque son trascendentales de ser arregladas van a gravitar de manera trascendental en beneficio tuyo como terapeuta vas a ser una excelente terapeuta ¿entendés? Si no, olvidarte vas a ser un desastre.
3: Sí. ¿Ok? Muchas
0: gracias, Dani. De nada, mi amor. Yo soy una jovencita de 19 años este, y, y, y es un placer poder tener con una estudiante de psicología, como, como he tenido, la otra vez salió al aire, el, el miércoles, una chica que es de Misiones, que, que, que habiendo pensado varias veces en suicidarse, era un cáncer. Toda la vida se recibe el año que viene, está estudiando en Brasil psicología y, y le cambió el enfoque de la vida y de todo. Esto, eh, podés escuchar el programa, es el miércoles, eh, que hice un programa eh, con estas cosas de que se puede revertir situaciones con dos pacientes mías que estaban dadas de alta. Una de ellas es una misionera, que era un canto a la vida cuando hablaba y todo, y, y, y decía, yo, yo pensé en suicidarme, pero muchas veces mi vida no tenía sentido. Hicimos un trabajo y desde ya que yo le dije, ¿cambió esto tu enfoque sobre la psicología? Me dijo, totalmente, totalmente, es otra cosa, veo de otra manera la psicología. ¿Totalmente? Bueno, a mí me alegra de haber intervenido porque hay un montón de personas que ella va a atender en su vida que ni se van a enterar que yo existí en la vida de ella, no importa eso. Pero sí van a ser atravesadas esas personas en un tratamiento por lo que ella resolvió, este que ella lo resolvió, pues se lo hice notar también en la charla del otro día, a través mío, pero ella lo resolvió. ¿Me ¿Está claro? Entonces, para mí es una satisfacción. Cada vez que trato a un profesional, a un colega, o, o cada vez que hablo con alguien que tiene posibilidad de serlo. Te dejo un cariño grande. Buena vida. Un
3: Buen beso. Chao, mi amor.
0: Chao, querida.
2: Chao, no va más, no va más,
0: lindo tango. Eh?
2: Es la ley de la vida
0: de venir,
2: chao, no va más. Ya gastamos las balas y el fusil Te enseñé cómo tiembla la piel Cuando nace el amor y otra vez lo aprendí Pero nadie vivió sin matar Sin cortar una flor, perfumarse y seguir Vivir es cambiar, dale paso al progreso que es fatal, chao, no va más, simplemente la vida seguirá. Hay que bronca sentir todavía el ayer y dejar Comprar un bebé Acuñar otra vida y cantar Ay, qué bronca saber Que me dejo robar Un futuro que yo no perdí
0: Chao, no va más, se llama el tema que, que Gerardo eligió para este final, Juliacenco Creo que es de Chico Navarro, me parece Me parece, si no, me equivoqué, chao pero, pero bueno, comentarios ahí hay una chica ahí, Peralta no me preguntes esto, mi vida, yo no contesto estas cosas debe ser oyente nueva este, yo no contesto estas cosas por la vida no se arregla por un Facebook mi cielo, tenés un conflicto de toda tu vida ¿entendés? no es de ahora Martita, Peralta eh, es de toda tu vida, ¿y cómo se arregla un conflicto de tu vida a través de un Facebook? el día que quieras lo hablamos, cielo ¿entendés? salís al aire y lo charlamos o en privado, como te dé la gana eh, eh, tiene razón, Dani, cambié mi interior con ayuda terapéutica y mejoró mi economía. Eh, claro, Carlos, eh, bueno, ahí, es lógico. Eh, eh, bueno, nada, comentarios. Me interesa hablar en vivo, dice Gerardo Rodríguez. Escribía al celular del programa eh, un WhatsApp y te van a sacar al aire. Eh, eh, así que cómo sacárselo o boicotearse para evitar situaciones que no fueron, dice Miriam Coria. pero buscarlo con terapia si lo no puedes sola, Dios santo. Dani, estuve en el último seminario, me cambió la vida, y más que nada mi psicóloga Mara dice que me ayuda mucho en mi progreso, tanto personal como profesional. Gracias, dice Nico ¿Y ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo te va? Sí, si ya sé quién sos, y si sé que estás hermano de Mara, que es una compañera de equipo desde hace muchísimos años, este, y me alegro mucho, ¿no? Este, que, que, que hayas logrado este cambiar la vida, que, que pasa todo el tiempo eh, a través de este equipo, el, el la inmensísima, inmensísima, aunque sea un 90 y pico por ciento de las personas, ¿no? Nadie es perfecto. Bueno, dale, dale que nos vamos.
2: Debe siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda al amor sin tener otra piel donde ir. Pero dale, la vida está en fin.
0: Tenemos que seguir, claro, la vida está en flor. Daniela Lorena Potepan, ¿cómo hago para hacerte consulta o oh, no sé, se cortó tu mensaje? Entrarme, a ver, eh, no importa, no te genera ningún compromiso. Entrar a mi página web, Entra a danielmartínez.com.ar muy simple, danielmartinez.com.ar y ahí tenés, Preguntarle a Marita, ahí tenés, qué sé yo, Dejar un mensaje para, no sé, para hablar en la radio, eh, hay, debe ser por eso que preguntás, porque hay, para hablar en la radio ahí tenés el celular. Así que entra en danielmartinez.com.ar y ahí vamos, ¿eh? Ahí tenés de todo. Este, Qué placer escucharte en programa, estás muy bomba, dice Sabrina Iñón. Bueno, muchas gracias. Este, Yo no le hice caso a mi viejo que me decía que deje la carrera y con mucho esfuerzo me recibí, dice Luz de Mar. Bueno, está bien. Bárbaro, el tema es cómo te va en la vida, eh, en lo emocional, en lo, en lo profesional, cómo estás en, en general en el bienestar la mayor parte del tiempo de la vida, porque nada es perfecto, no importa si te recibiste o no, eso es lo de menos, Este, este, podrías tener un oficio no una profesión, el tema es cómo te van. La... podrías vender pochoclo o, 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 o copos de algodón en una plaza. El tema es el bienestar, no, no te hablo de bienestar económico, te hablo del bienestar en todo sentido en la vida, en la mayoría del tiempo, que nada es perfecto. Señoras señores, el señor Gerardo Subirana en la operación técnica, Escuchadlo, mirá.
2: Es cambiar, dale paso al progreso que es fatal
0: que también uh, musicaliza este programa, eligiendo temas con una escucha y un oído y una, y una capacidad en la cabeza de encontrar la letra justa para el momento justo. No está preparado, no sabemos qué pasaría al aire, no se sabe de qué va a ser la charla. El tipo sobre la marcha va encontrando. En otro lado, quien empieza a producir la llegada de los llamados al aire. ¿eh? Entonces le pasa, me pasa la información a mí de, 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 de la persona, el nombre, la fecha, y le pasa a Gerardo, la data para que llame y lo ponga al aire, es el productor Gonzalo Cominto y aquí, en otro lugar de Buenos Aires todo enchufado con cosas y dos computadoras y el, el, el celular y todo lo demás conectado, con ellos dos estoy yo, mi nombre es Daniel Martínez yo comencé a, a conducir este programa hace 27 años y algunos meses este, hoy lo hago dos veces por semana lunes y miércoles, y los martes Jueves y viernes lo hacen personas del de equipo de profesionales. Mañana, mañana este, eh, va a estar el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Enrique Audine, que es miembro del equipo de profesionales de Buenas Compañías. Les mando un cariño grande, yo los reencuentro el lunes, pero hasta el viernes, de lunes a viernes, el programa sigue. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Crear
2: chau, chau. la música de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez. Y luego volver a empezar y volver a equivocarte. Pero siempre vivir, vivir intensamente porque sabes que es vivir. Vivir. En cualquier foto vieja lo verás, chao, no va más. Dale un tiro al pasado y empezar. Si sí, lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida nomás. Así, bebé, debe siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda al amor, sin tener otra piel donde ir. Pero dale, la vida está en flor.